1: O presidente da Câmara de Viseu diz que não encontrou qualquer informação sobre o Viriato, o veículo autónomo que ia substituir o funicular, quando regressou à autarquia em outubro. O projeto vinha do antecessor, Almeida Henriques. Ora, Fernando Ruas garante que não foi ele que abandonou a ideia de instalar em Viseu um veículo de transporte de passageiros sem condutor.
2: Não foi descartado por mim. Se eu chegasse aqui e encontrasse, em vez do funicular, aproveitando a mesma coisa, um outro veículo, até podia dizer, olha, isto ainda é melhor que aquele que... É, como quem tem um carro a gasolina ou a gasolina e depois compra um carro elétrico. Portanto. Não, eu, eu, eu já não encontrei aqui para funcionar e a, e a ideia que tenho aqui é que já, já tinha sido abandonado. E, portanto, mas mesmo que se venha a recuperar, não há nenhuma razão para aquilo que lá está não funcionar.
1: Fernando Ruas deixa cair o Viriato, aposta de novo no funicular, que inaugurou em 2009. E aquilo é para funcionar.
2: E, portanto, a não ser que me digam que, do ponto de vista, digamos... É mecânico que aquilo já não funciona agora é para funcionar e é para funcionar com aquela autoridade, vai funcionar como funcionava no passado temos que arranjar, digamos que o incluir no concurso que se fizer para o, digamos, o agente que ganha os transportes públicos, aquilo é calculado nos transportes públicos, e, e digamos depois fomentar aquilo que se quer, que é as pessoas pararem os carros no campo do Viliato, podia podiam ir de funicular até ao centro histórico. Não há nenhuma razão para abandonar o funicular, nenhuma.
1: Segundo os planos da Câmara de Viseu, o funicular vai operar na Páscoa nos meses de julho, agosto e setembro, incluindo a Feira de São Mateus e na última quinzena de dezembro. Mais de três anos depois da tempestade de Leslie, estão agora a ser compostas as coberturas do bairro social do fomento de habitação em Santo Combadão, que foram danificadas pelo mau tempo. Os trabalhos de substituição do telhado custaram quase 30 mil euros ao município local. A moradora do bairro, Elsa Onofre, conta que a tempestade causou vários estragos.
3: O temporal que veio, não é? Que, que eu vou a todo. A câmara pois, veio remediar, não é? E a hora veio. Acho que já é para ficar. Está bem agora hora, assim que vamos estar. E acho que depois para a semana que vem acabar. E, e pronto, já era uma necessidade que tinham de, realmente de, de fazerem isto. Havia infiltrações? Sim, de água. Havia. E nós havia. Tanto havia que tinham umas placas de, de zinco. Quando foi da tempestade, pronto para desencascar-nos, pois. Vocês também tinham amianto? Tinham, Não tem, tem preço. aí, sim. Começaram agora aqui, não é? Começaram agora aqui a substituir. O pior eram os nossos. Uhum. Eram estes dois, eram os sete e oito, não é? Que eram os piores dos blocos que estavam, que quando o telhado todo, não é? E eles, para nos arremediar, para não nos cá dentro, fizeram aquelas placas e aquilo tudo, não é? Agora, vieram compor, pelo menos estes dois, e depois que é para arranjar é os outros também, para ir em cima.
1: Jorge Figueiredo, outro morador do bairro, elogia a intervenção que está agora em curso.
4: O telhado foi substituído pelo facto de ter amianto, o antigo telhado, substituíram por um novo material e acho que fizeram muito bem. Uma questão de saúde mesmo. Também havia danos, não mas... é? Sim, sim, havia, havia danos em termos de, de, de infiltrações da água, de umidade e tudo mais. É e esse assunto, é esse que, foi, que ficou resolvido.
2: Sente-se com melhores condições de habitabilidade?
4: Eu penso que sim, porque acho que o material preserva e isola, portanto, não só o frio, como também o calor, e penso que isso é, Ai, é bastante positivo. Estamos a falar de uma cobertura térmica? Sim, sim, exatamente. Porque aquilo é uma, é uma matéria, portanto, sintética, que tem uma proteção interior, que tipo, Tipo vidro ou algo assim, uhum. não é? E depois tem a outra, a outra substância de plástico, eu tive a reparar, bastante. o material. Porque, em princípio, aquilo tem uma aparência de, de telha, não é? De telha, só que não é telha e tem exatamente esse isolamento que é bastante aumentar à liquidação. Jorge
1: Figueiredo, morador do Bairro Social do Fomento da Habitação em Santa Combadão, onde estão a ser trocadas as coberturas que foram arrasadas pela Tempestade de Leslie em 2018. Dos oito blocos, com seis apartamentos cada um, foram já concluídas as obras nos dois primeiros edifícios. A empreitada do município deve ficar concluída no final do próximo mês de março. Carla Santos e Renato Santos, enfermeiros do Hospital de Viseu, vão avançar com um projeto de apoio aos cuidadores de doentes paliativos. A ideia que visa dar formação a estes cuidadores surgiu há dois anos, mas só agora se vai tornar uma realidade, depois de os profissionais de saúde terem proposto o projeto Ser Cuidador em Cuidados Paliativos à edição 2021-2022 do Orçamento Participativo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. Carla Santos explica como surgiu esta ideia.
5: Este projeto surgiu de uma, de uma necessidade nossa porque fazemos internamento e consulta externa e percebemos ao longo destes anos que é cada vez mais difícil uh, ter os doentes a ser cuidados em casa muito por, uh, primeiro, por, uh, a falta de, de equipas comunitárias que deem suporte e daí advém muita insegurança dos cuidadores para a prestação de cuidados diretos porque culturalmente nós evoluímos para um processo de fim de vida no hospital e cada vez menos em casa e portanto achamos os dois que poderia ser interessante concorrermos com um projeto porque é um projeto financiado concorrer com um projeto para capacitar cuidadores nas várias áreas de intervenção dentro dos cuidados paliativos de forma a, a, a que os doentes possam estar em casa com mais qualidade de vida e, e os próprios cuidadores também.
1: O projeto Ser Cuidador em Cuidados Paliativos consiste em duas formações, uma teórica e outra prática, ao longo de seis meses, com duas lições por mês. Cada formação poderá contar com a participação de dez pessoas. Os responsáveis desta ideia ainda não sabem quando é que o projeto irá avançar, mas estimam que possa acontecer dentro de alguns meses. O Presidente da Conselhia do PSD aviseu, recusa qualquer responsabilidade no design eleitoral do partido nas últimas legislativas. João Paulo Gouveia diz que não foi a comissão que escolheu os elementos da lista, que foi a votos há uma semana. A responsabilidade da feitura das listas é da distrital
4: e da, e da nacional. Era é? da Conselhia, portanto, quem tem feito essas críticas...
1: Deve estar a apontar para o Já sobre a admissão de Rui Rio e a situação atual do PSD, João Paulo Gouveia defende que este é o tempo de se avançar com uma reflexão, mas sem Precipitações. A Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal está focada em restaurar a confiança dos turistas. Este é um dos principais objetivos que a organização tem pela frente. Nos próximos anos, assume o presidente da agência, Pedro Machado, que ontem tomou posse para um mandato de mais três anos.
0: Em primeiro lugar, restaurar a confiança dos viajantes. E aí, em particular, estamos a falar dos viajantes que hoje têm duas prioridades absolutas quando viajam percepção de segurança e condições de saúde. É fundamental que sejamos capazes, nas nossas estratégias de promoção externa, em particular, mas também, salvaguardando aquilo que é a procura do mercado interno, podermos criar as condições necessárias e termos os serviços necessários disponíveis para quem viaja para o centro de Portugal. Segunda prioridade, um olhar atento ao mercado interno, ao mercado doméstico, que, aliás, foi responsável, quer em 2020, quer em 2021, por nos garantir a performance que foi possível termos, muito em particular nos portugueses que redescobriram o seu próprio país e o centro de Portugal, territórios da chamada baixa densidade do interior, que oferecem hoje experiências turísticas de ar livre, ativo, natureza, gastronomia, vinhos, e por isso esse olhar redobrado para o mercado
1: doméstico. Pedro Machado diz que é também preciso recuperar os turistas estrangeiros e salienta que para captar mais visitantes para o centro de Portugal é preciso estruturar novos produtos ligados ao anoturismo, turismo religioso, desportivo, cultural e de saúde e bem-estar que têm que ser acrescentados às outras ofertas que já estão disponíveis na região Peter Machado está à frente da Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal há 15 anos. Ontem tomou posse em Viseu para um mandato de mais 3 anos. E o Tondela perdeu ontem com o Beifica. A equipa beira foi derrotada em casa por 3 bolas a uma numa partida a contar para a jornada 21 da Primeira Liga de Futebol. O Tondela esteve a perder a partir dos 23 minutos. Só nos instantes finais conseguiu apontar um golo que foi marcado por Eduardo Quaresma. A partida ficou marcada ainda pela expulsão do Tondelense Neto Borges, a equipa orientada por Paco Aérea, caiu para o 14º lugar da tabela, tem 20 pontos.